0: Hola, ¿cómo están? Hoy quiero hablar acerca de algo súper interesante y es que vamos a hablar acerca de cómo, deseándote el dolor, puedo desearte toda la felicidad del mundo y qué tiene que ver esto con Nietzsche y el eterno retorno. ¿Listos? Bienvenidos a Universo Paralelo. El lugar en el que reinventamos las reglas y cambiamos la manera de hacer las cosas. Lugar donde además tratamos de descodificar los misterios del mundo para entendernos mejor. Cuestionamos el porqué de todo. El lugar para aquellas personas que están tan fuera de la realidad que necesitan crear su propio universo. Comenzamos. Okay, bueno. Para empezar, quería decirles que he estado bueno, he estado pensando acerca y estaba pensando acerca de todo este tema del tiempo y de cómo es que realmente ocupamos nuestro tiempo en qué y qué hacemos, pues cómo pasamos la vida, ¿verdad? Porque muchos de nosotros pues pasamos la vida y a algunos se les va y otros hacemos cosas y no sé, ¿verdad? Entonces como que estaba pensando en esas cosas, ya saben, mis crisis existenciales Y me empecé a meter un poco en el tema del eterno retorno Que ya ahorita van a ver por qué tiene que ver con todo esto Pero y es que, o sea, normalmente nosotros vemos el tiempo como si fuera cualquier cosa Lo damos simplemente por hecho y realmente no nos ponemos a pensar que pues vivimos una en un mundo que es muy capitalista y que realmente nos ha dado... Pues varias... Bueno, a mí principalmente el capitalismo me ha dado varias crisis existenciales. Ya que normalmente se nos da esta idea de que si no estás yendo hacia algún lugar, estás muriendo, si no estás produciendo, bla, bla, bla. ¿Ok? Porque así es, o sea, entre más produzcas, más dinero pues it's better for capitalism. Entonces, hoy vamos a ponernos a pensar un poquito en la paradoja del tiempo. Y esta es que siendo el tiempo infinito, nosotros siempre necesitaremos más tiempo. Wow. O sea, en serio, pónganse a pensar esto. No será más bien que nosotros mal administramos nuestro tiempo, porque lo voy a repetir. Siendo el tiempo infinito, siempre necesitamos más tiempo. Y esto me lo dijo un amigo ayer, de hecho fue la razón por la que estoy haciendo este capítulo. Creo que siempre digo, estoy haciendo este podcast, bienvenidos a este podcast, pero no es bienvenidos a este capítulo, del podcast, porque nada más tengo un podcast por el momento. Bueno, total Entonces esta idea me la dijo un amigo Yo dije, ah, pues entonces voy a hacer ese capítulo Porque ya lo había planeado Pero como que no sé, se me había hecho Un tema algo difícil de tratar Porque es, no sé, realmente difícil Y pues obviamente no queremos Que salga mal este capítulo, ¿verdad? Y por eso como que la había tenido miedito Y ya estamos aquí y pues, ahora sí, vamos a entrar ahora sí ya de lleno con esto. Y, bueno, lo primero que les quiero decir es que, o sea, a pesar de que esto se va a tratar acerca del Eterno Retorno, no todo será acerca del Eterno Retorno, amigos. ¿Por qué? Porque Nietzsche no fue el primero que que dio esta idea, no fue el primero que, que la planteó, ¿ok? La primera idea del tiempo circular o del tiempo cíclico de este sí de este tiempo cíclico que es, empieza, se desarrolla, termina, empieza, se desarrolla, termina. Fue más bien de Platón. Y él afirmaba que los siete pan, los siete planetas, estando equilibradas sus velocidades, regresan al punto de partida de justo donde estaban antes de que como que como, que como, antes como que de que comenzaran esta... ¿cómo, se, ¿Cómo lo podemos decir? Como que este ciclo, como que este movimiento, así como cuando la Tierra rota y regresa otra vez como al mismo lugar, los planetas. Ah, pues los planetas regresan al mismo punto después de tantos años. Él lo llamaba el año perfecto. Pero a esta, o sea, a este así de... Esta como que edad medio fumada porque en esos tiempos era una edad fumada. También se le llegó a llamar el año platónico, porque obviamente lo inventó Platón, ¿verdad? Pero, un señor que se llamaba Cicerón, dijo, ¿sabes qué, güey? Sí, mira, la neta, tu idea está medio fumadita, está medio, no sé, como que está complicada, y me puedes causar muchos problemas. Así que, ok, vamos a tomar, o sea, sí, agarró a la idea de Platón y dijo, a ver, la vamos a poner sobre la mesa... Y él dijo, ¿sabes qué? Tienes razón, los planetas sí se comportan en ciclos. Y dijo, ok, pero no es infinito, no es ilimitado, simplemente es muy grande, ¿ok? Y, en 1200, y él calculó que este año perfecto duraba más o menos 12.994 años de los que... Nosotros conocemos, güey, así de 365 días, así como pinche 2020, ándale. 12.994 de esos güeyes es lo que duraba el año perfecto platónico. Ahora, esta idea nace porque los astrólogos creían y siguen creyendo que los astros rigen nuestras vidas. O sea, pero ellos no solo creían de que, ah, mira, güey, los acuarios son así, ah, mira, güey, los leos son bien egocéntricos, ah, mira, güey, los tauro, esto, no, no. Ellos decían, no, o sea, realmente los astros definen qué es lo que está pasando en la Tierra y qué es lo que va a suceder. Entonces, si los astros rigen nuestras vidas y estos están regidos por ciclos, entonces, por lo tanto, nosotros también repetimos todo a través de los astros. ¿Me explico? O sea, entre nosotros como siempre los astros repiten lo que hacen, entonces por ende, cada que, cada que todos los astros como que cumplen todo su ciclo, todo vuelve a empezar de nuevo. Esto es lo que se creía creían los, los, los filósofos y los astrólogos antiguos. Otra idea también acerca de este universo cíclico que se destruye y se sobrecrear y se destruye y se vuelve a crear. Nace de los estoicos, ¿ok? ¿Quiénes eran los estoicos? Ok, les voy a explicar. Se ubican ese güey rarito de su salón que, que como que le vale madre toda la vida y simplemente es él y, y listo. Ah, pues esos eran los güeyes estoicos. ¿Por qué digo esto? Porque los estoicos... Bueno, el estoicismo es realmente como que la doctrina de que puedes simplemente adoptar cualquier... De que tú tienes como lo que es tu felicidad más o menos, es que no sabré cómo explicarlo. O sea, tú puedes basar tu felicidad en ciertas métricas que tú te das a ti mismo. O sea, te puedes decir, yo soy feliz si sí, duro con mi novia 12 años. Pero güey todos sabemos que no depende de ti que tu novia esté contigo 12 años. Entonces, si tú basas tu felicidad en esta métrica, eres básicamente un pendejo. ¿Por qué? Porque tú pudiste haber fácilmente basado tu felicidad en otra métrica que sería, no sé, por ejemplo, ser un buen novio. Ser un buen novio sí es algo que tú puedes hacer Y que tú puedes controlar al 100% Como por ejemplo si estás en YouTube Tú no puedes controlar y decir Oye, yo quiero Que mi felicidad se base De cuántos seguidores tengo Porque Realmente tú no tienes control Sobre cuántos seguidores tienes Mejor di, oye, mi felicidad Se va a basar Sobre cuánto contenido creo Y de qué calidad es Que entonces Pues ahí está ¿Verdad? Entonces estos eran los güeyes estoicos y así pensaban. Ellos también creían que... Ellos en este tema también tenían un punto de vista, ¿ok? Ellos creían que de, de alguna manera el mundo estaba hecho de fuego y este al extinguirse volvía a nacer y con ese nuevo fuego volvía a nacer todo el mundo y como que todo regresaba ahí, ¿no? Eh, ok, entonces podemos ir como que llegando a algunas conclusiones. Ya nos dimos cuenta de esto. También se sabía que los ciclos bramánicos eran así como... Eran como ciclos súper largos que siempre se volvían a repetir. Y según ellos como que... O sea, cada tantos mil millones de años... El mundo entraba como que en una nueva fase de ciclo y duraban millones de años cada ciclo. Nosotros ahorita, según estos ciclos, estaríamos como que en el último así cachito del ciclo, que ya casi para terminarse estaba Así ya casi para terminarse. Y después de esto, como que todo se acaba y vuelven a hacer y vuelven a hacer. Pero imaginemos que estos ciclos eran tan grandes que un diabramánico sería como que si un serpiente pasa por todos los días por una misma pirámide. Y todos los días Rosa el la pirámide. Pues para cuando ya se desgastó la pirámide, terminó un día brománico. Así de largos eran. Y wow. O sea, esos días sí que duraban. A pesar de que el tiempo es infinito, esos tiempos duraban más. O sea, es que les explico, les digo que esa paradoja, del tiempo está bien manual. Entonces ahora sí, seguimos hablando. Ok, ya que les expliqué como que un poquito de todo esto, quería explicarles que una de las conclusiones a las que podemos llegar con esto es que el presente es la forma de toda vida. Ok, ¿cómo está esto? El presente es la forma de toda vida porque, o sea, nosotros no podemos decir que hemos vivido pasado, nosotros no podemos decir que vamos a vivir un futuro. Porque simplemente estamos viviendo el presente. Y el presente realmente es lo único que hay. Nada vivo que existe ha vivido nada que no sea presente. Porque nuestro pasado fue presente. Nuestro futuro será presente cuando esté ahí. ¿Sí me explico? O sea, nosotros solamente podemos vivir a través del presente. Hay algunos que no, ¿verdad? Pero no hablemos de esos... De esa gente que se la vive atascada. Porque también es un problema. Y si nos damos cuenta realmente de esto. Y si realmente vemos a... Oye, a ver... Yo me estoy dando cuenta de que por más loco que suene, realmente lo único que existe es el presente. Pues hoy hay que aprovecharlo para que nuestro pasado sea chingón y tener un buen futuro. A través de controlar el presente podemos controlar realmente todo el tiempo porque es lo único que existe. Ya habiendo dado esta introducción, ahora sí comenzaremos a hablar de nuestro queridísimo Nietzsche. Y ok, quiero decirles que estos podcasts, estos capítulos, siempre trato de hacerlos lo más sencillos para que cualquier persona que los oiga se interese acerca del tema. Y probablemente ustedes se estarán preguntando, oye, ¿a mí qué me interesa? ¿Quién fue Nietzsche? ¿Ok? Pues yo les digo que Nietzsche era todo un gangsta. Era un gangsta, ok eh, O sea, él realmente era así como, wey, así como un adivino Así tenía como, yo me lo imagino Así como que en su bolita de cristal y diciendo Jajaja, estoy haciendo filosofía sobre un mundo que todavía ni siquiera existe Y los haré flipa, tío, cuando llegue el futuro Porque estos locos me van a ver y van a decir Predijo el futuro. Y hizo filosofía. Sobre algo que todavía no existía. Cosa que es imposible, por cierto. Pero bueno. Realmente Nietzsche era súper... No sé, era un filósofo muy raro. Porque como les digo. Siempre hacía filosofía. Él mismo decía que era un filósofo del futuro. Y apenas hoy estamos comenzando a entender a Nietzsche. Entonces no sé, es como estas mentes que son tan brillantes que pueden realmente predecir lo que va a suceder porque realmente así es como funcionan los, algorit los algoritmos de predicción recopilan tantos datos, recopilan tantas cosas que pueden realmente predecir lo que es el futuro y Nietzsche analizando súper bien el presente y como que viendo todo, dijo el futuro va a ser así y de ahí nació su frase Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Cosa que ahora tiene más sentido que en cualquier otro tiempo de la humanidad, pero hablaremos de eso después, ¿ok? Podríamos hacer también un capítulo entero acerca de ese tema. Entonces, Nietzsche era un filósofo futurista, como ya les he dicho. Él realmente creía que inventó el concepto del eterno retorno, pero no fue así, queridos amiguitos. Como ya les expliqué, todo esto nació con con Platón, que es uno de los registros más antiguos que se tiene acerca de este tema de los mundos así que se repiten y para la eternidad. Pero lo que realmente Nietzsche creía y él decía que inventó el eterno retorno en una tarde de agosto. Y volvería a vivirlo. Para vivir el retorno. Pero qué decía esto? Porque él decía que. tenía Volvería a vivir ese momento. Volvería a aceptar. Todo lo malo que le sucedió. Toda su locura. Que quedó loco a los cuarenta y tantos años. Con tal de volver a vivir ese momento. En el que inventó el eterno retorno. Y tiene sentido. Porque él decía que no tenemos vidas internas, decía que vivimos en ámbulos distraídos por la rutina diaria. Y aquí podemos meter un concepto que es algo que realmente me encanta y hablar acerca del invisible self o el yo invisible. Este concepto dice que realmente tenemos varios yo's. El Invisible Self es el yo que no mostramos a nadie. Se podría decir que es como nuestra esencia más pura, que sería el ser en Schopenhauer, que es como la medida más esencial de cada hombre y es algo que realmente es lo que nos da forma. Si lo explicamos en términos más modernos para que se pueda entender... Sería como cuando a un güey le llega fama porque se hizo meme. Pero realmente al no tener desarrollado ese Invisible Self o ese contexto o ese eh, background, ese fondo que lo que lo, ¿cómo sé? que lo respaldara. Pues no pudo sostenerlo porque no tenía desarrollado eso y entonces la gente no se quedó. Pues ese sería el Invisible Self en nosotros lo que realmente pensamos, el hecho de realmente tener pensamientos lo más propios posibles, el hacer algo de nuestra vida, no sé, el realmente preocuparnos por ser interesantes, por, o sea, realmente tener algo de fondo dentro de nosotros mismos. ¿Me explico? Y es que a todo esto él decía, y cito, somos ciegos y desconocidos ante nosotros mismos. Estamos sordos ante el sonido que escuchamos alrededor de nosotros, incluidos los sonidos y ecos de nuestro ser. Y es que ahora pasamos la mayor parte de nuestra existencia sin tan solo cuestionarla. Y esto causa un castigo, causa una condena, causa algo malo. Y él lo llamaba el eterno retorno. Pero antes de abordarlo totalmente, quiero, no sé, explicar el concepto de que para leer cualquier obra, para, no sé, cualquier cosa cada cualquier persona creativamente hablando, cualquier obra tiene que siempre leerse como una autobiografía primero. Y entonces, podemos aquí como que darnos cuenta de todas las represiones y todas las cosas que cada persona tenía. Si realmente leemos todo lo que hacía, todo lo que subraya, todo lo que llama la atención, como una autobiografía. Porque es como un espejo en el cual él mismo se estaba reflejando. Y podemos realmente ver hacia el interior de esa persona y podemos ver cómo fue, cómo pensaba. Si vemos primero todo lo que hizo como una autobiografía, cosa que ya repetí como mil veces, maldita sea. Pero bueno. Ahora sí, señores, empecemos a hablar acerca de el eterno retorno. Bueno, primero que nada, la palabra eter, etor, eterno, aprendo a hablar, por favor. La palabra eterno lleva dentro de sí el concepto de infinito, ¿Ok? Es algo que dura para la eternidad, algo que jamás se va a acabar. Va a estar ahí por más que tratemos de deshacernos. Es como la novia tóxica que siempre está en Whatsapp. Y te manda mensajes y no le contestas y luego te manda un signito de interrogación. Y luego nos señamos a nosotros mismos siendo los intensos en Whatsapp. Pero ha sido infinito, es eso, nunca se acaba. Y es que hay un problema con el concepto de infinito. Que realmente no podemos concebirlo. Hay cosas para las que la mente humana racionalmente simplemente no podemos concebir, no podemos entender. Pero tenemos algo llamado imaginación. Y la imaginación probablemente supera la razón en esta en este, en este campo. Y entonces podemos siquiera como que imaginar así como cuando estamos a punto de alcanzar algo y rozamos así... Por un pelo de rana calva, podemos entender gracias solamente a la imaginación, el concepto de eterno, pero no podemos asimilarlo realmente, ¿ok? Y lo que Nietzsche planteaba dentro de sí, dentro del eterno retorno, es que realmente todo se repite una cantidad infinita de veces, las mayores alegrías, los mayores... Sentimientos buenos que tuviste, cada cosa exactamente tal y como pasó Cambiando en absolutamente nada cada que el ciclo se vuelva a repetir Simplemente mueres y vuelves a nacer y todo sucede exactamente lo mismo Vuelves a sentir lo mismo por las mismas personas, vuelves a tomar exactamente las mismas decisiones Todo tal y como lo hiciste una vez anterior Nietzsche lo ilustraba con algo que dice así y suena re bonito. Así que vamos a leerlo y a citarlo, por favor. ¿Qué pasaría si un día o una noche un des un demonio se deslizaba furtivo en tu más solitaria soledad y te dijera? Esta vida, tal como la vives y la has vivido, la tendrás que vivir más e incontables veces más y no habrá nada de nuevo en ella sino que cada dolor cada placer y cada pensamiento suspiro todo lo indeciblemente pequeño y grande en tu vida tendrá que retornar a ti y todo en la misma serie y en la misma sucesión e igualmente esta araña y este claro de luna entre los árboles. E igualmente ese instante entre tú y yo mismo. El eterno reloj. La arena de la existencia será girado siempre de nuevo. Y tú con él. Mota de polvo. Del polvo. ¿Cómo tendrías que quererte a ti y a la vida? Para no pretender nada más que esta confirmación última. Que este último sello. ¡Ay! ¡Pero qué bonito! Y ahora sí. Ok, quiero que recapacitemos esto último que acabo de decir, por favor. Porque fue arte. Fue arte del de verdad. ¿Cuánto necesitarías para amar entonces a la vida y amarte a ti mismo? Para no desear otra cosa que esta suprema y eterna confirmación. Wow. O sea, realmente voy a dejar aquí un espacio donde no diga absolutamente nada para que piensen acerca de esto y ahorita volvemos. ¿Listo? ¿Ya resolvieron los problemas de la existencia entera? <ríe> no se crean. Pero en serio, o sea, ahorita creo, quiero que se den cuenta de unas cosas. Número uno. Probablemente fue muy difícil mantener ese tiempo sin hacer nada y simplemente estar pensando acerca de un concepto complejo. Eso, mis queridos amigos, es lo que Nietzsche llamaba como falta de vida interna. ¿Ok? Y ahora, sabemos que esta idea puede sonar perturbadora, ya que no hay tal cosa que, que fuera tan deseable como para quererla vivir toda la vida. Y es que seamos sinceros, hasta el postre que más te gusta, hasta el güey que te gusta, no sé, tu crush más sublime y más así generoso y al que más amas. Si lo tuvieras todos los días. Y si tuvieras que aguantarlo todos los días. Y si cualquier cosa la tuvieras y la tuvieras infinitamente. Terminarías cansándote de esto. Necesitaríamos realmente niveles estratosféricos. Niveles impensables de amor propio. Y de amor por el por la vida. Para querer vivir todo eternamente. Y es que si nos damos cuenta. Pensando. Y viendo este concepto así, cada segundo termina siendo eterno. Cada cosa que vivimos, la vivimos para siempre. Cada dolor, lo vivimos eternamente. Cada segundo dura miles de años. Mi, mile, miles, 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 hasta el infinito. Todas las cosas terminan durando para siempre. La idea es demasiado perturbadora Y es que Imaginemos Vivir la vida así Tal y como es Sin significado Ni objetivo Triste Así como tu vida cuando ella no te ama Infinitamente repetida Sería el peor castigo que jamás se pudo imaginar como la historia esta del tipo el que los dioses se enojan con él y le dicen oye güey tú mira vas a agarrar esa piedra que está ahí y la vas a ir a la vas a ir así rodando por esa montaña y cuando ya estés ahí sí por llegar de que digas mira ya casi tengo su corazón ya casi ella me ama pum todo se te va a derrotar otra vez y va a caer la piedra al pie de la montaña y tendrás que vivir ese sufrimiento eternamente. Porque es eso. Lo infinito es realmente perturbador y realmente doloroso. Y es que la vida no tiene sentido sin la muerte. El dolor no tiene sentido sin el placer. El calor no tiene sentido sin el frío. Nada se puede concebir sin su total extremo. Pongámonoslo a pensar. Realmente, nada tiene sentido sin su otro extremo no podemos concebirlo no existiría simplemente y hablando de la vida para Nietzsche esto no era simplemente un terrible castigo y algo que a nadie le gustaría vivir sino que más bien para él era una prueba para comprender el significado de la existencia Gracias a esto podríamos darnos cuenta que sería lo únicamente significante o lo verdaderamente significante como para vivirlo miles de veces, infinitas veces. ¿Cómo? Y es que si nos ponemos a pensar esto, ¿qué sería lo único que realmente aguantaría para estar viviendo miles de veces? Podríamos darnos cuenta que podemos conocer nuestra actitud hacia la vida. O sea, realmente podemos darnos cuenta qué es lo que realmente nos gustaría. Que es lo que realmente nos valdría la pena para vivirlo. Y es que veríamos cuáles serían nuestras actitudes hacia nosotros mismos. Cuáles serían nuestras acciones. Qué tomaríamos en cuenta para hacer. que no. <coughs> Disculpen nos daríamos cuenta y nos pondríamos a pensar si estaríamos seguros de hacer cada cosa que hacemos. Y es que esto le da una extremada importancia al momento. Pónganse a pensar. El momento adquiere una importancia colosal, ya que cada uno, cada segundo, tendría consecuencias para siempre consecuencias que jamás podríamos cambiar se quedarían así para la eternidad y es que él decía que el momento es la medida fundamental de la existencia y yo pienso que como les había dicho el presente es lo único que existe. Nadie ha vivido, ni vivirá, ni el pasado, ni el futuro. ¿Ok? Ya les había dicho eso, pero... Anyways. No nos damos cuenta que realmente debemos desear cada momento con igual fuerza. Tenemos que desear igual comernos una quesadilla, que igual que ir a la playa. Que igual que una decepción amorosa, que igual que cualquier cosa. Porque todos los momentos se conectan. Simplemente no nos damos cuenta. ¿Ok? Porque cada uno sería irrevocable y estaría conectado con los otros. Todos. Pero, esto nos da paso a uno de los más... Esto nos da paso a una de las preguntas más difíciles que se han hecho nunca. ¿Existe el destino? ¿Por qué digo que nos da paso hasta a esta pregunta? Si estábamos hablando del eterno retorno Justo por eso amiguito mío Porque si estamos diciendo Que simplemente estamos en, un, en una vida más de infinitas Y que todo se repetirá exactamente como ya sucedió Entonces todo lo que sucede ya está predicho Pero ok nos damos realmente cuenta de que ya está dicho porque pues estamos condenados a repetir lo que ya sucedió y no podemos cambiar lo que ya sucedió, porque ya pasó. Entonces, ¿cuándo fue realmente la primera vez que vivimos algo? ¿Cuándo fue la primera vez que decidimos qué iba a suceder? Es por eso que Nietzsche lo planteaba como la razón de la existencia. Tenemos que vivir esta vida... Como si fuera la primera y supiéramos que vamos a revivirla para la eternidad. Como si supiéramos que siempre vamos a seguirla viviendo. Aunque todo ya esté escrito, aunque todo ya esté dicho. Aunque ya sepamos que nos vamos a conocer con las personas que nos vamos a conocer. Aunque ya sepamos que vamos a odiar a las personas que vamos a odiar. Aunque sepamos que ya está destinado todo el dolor que tenemos para vivir. Aún así tenemos que amar cada momento porque la felicidad no depende de tu habilidad para controlar lo que sientes sino para desear y aceptar cada uno de los momentos y poder decir así fue y entonces así lo querré y no sé si ustedes han leído un libro que se llama momo y no estoy hablando del demonio japonés que aparecía por WhatsApp y te mandaba mensajes a las 3 de la mañana. Sino de un libro infantil que trata acerca de una niña que tenía muchísimos amigos y siempre escuchaba a todos sus amigos. Esa niña un día habló con un barrendero y el barrendero le dijo, ¿sabes qué, mamá? Yo opino que las personas cuando quieren barrer la calle no lo hacen porque ven la calle entera. Realmente no debería de, que, de, no debería de importarte qué tan larga es la calle. Simplemente deberías de querer barrer, de querer barrer cada hoja sin importar.